0: 幺0 6第15章战略机动，赫拉克勒斯击败波斯。在整个拜占庭历史上，最深刻、最大胆的军区级作战策略，是在其濒临绝境的情况下形成的。这一策略能够于迫在眉睫的危难之中拯救帝国。它以萨珊波斯的彻底失败为终点。公元603年。库斯劳二世带领萨珊波斯向帝国发动了最雄心勃勃和最成功的攻势。自224年萨珊王朝建立以来，由索罗亚斯德教神父萨桑的孙子阿达希尔发起的所有战争，都是为了控制两个帝国之间的边界。历史上的亚美尼亚现在主要位于土耳其东北部高加索地区，以及对两个帝国而言都更重要的。在底格里斯河以及幼发拉底河两侧的上美索不达米亚，现在位于土耳其东南部，在美索不达米亚的战线上，戒备森严的贸易城市伊德萨、尼西比斯、达拉、奥古兹和阿米达迪亚巴克尔经历了一场又一场战争，反复易手。综合各方证据，尽管存在夸大和炫耀，根据阿米阿努斯马尔切利努斯的说法。马塞兰二世曾给康斯坦提乌斯二世写过信，波斯人通过古代征服而控制了斯特里蒙河和马其顿地区，但实际上大多数萨珊波斯统治者在战争野心上都是温和的。尽管受到了强烈的怀疑，但他们也承认罗马帝国和拜占庭帝国是他们文明的邻居，不会遭到破坏。因此，他们在美索不达米亚参战时，大多满足于有限的收益。但库斯劳二世的野心要大得多，他宣称其目标是要撤换掉皇帝福卡斯。他谴责福卡斯是暴发户和篡位者。福卡斯确实如此，他通过指挥一支一百人的队伍在叛乱中夺取了权力。当时他还是一名骑兵农兵团长，用现代的术语来说，他是一名上尉，也许是一名连级军事长。为被谋杀的前任皇帝莫里斯复仇是库斯劳二世所宣称的另一个理由。库斯劳二世再次实事求是的宣称，莫里斯是自己的赞助者和政治教父。年轻时，他曾在君士坦丁堡的宫廷里躲过萨珊王朝致命的政治阴谋。最后，库斯劳宣称自己的目标同样是宣传古代波斯的索罗亚斯德教及阿胡拉马兹达的二元论崇拜。所谓的光与善之神，随着旧的异教教派的衰落，马兹达一度是罗马帝国与基督教最强劲的竞争对手。库斯劳胜利的规模配得上他的野心。6 1 0十至六百一年，萨珊军队进入叙利亚，并征服了帝国最大的城市之一安提俄克。到那时，他们已经占领了伊德萨富饶的贸易中心。据说他的教堂为其提供了1一万0 0磅银币的战利品。613年，萨珊波斯人占领了埃米萨和大马士革，然后在614年南下占领耶路撒冷，在那里他们取得了著名的真正的十字架的碎片。其次是埃及，它是拜占庭税收和粮食供应最大的，也是唯一来源。到了公元619年，亚历山大已经沦陷。萨山完成了对埃及的征服，萨山波斯军队通过渗透核心领土安纳托利亚，更直接地威胁到帝国的生存。到了611年，他们在卡帕多西亚的凯撒利亚取得了重大胜利。6 2 6年，一支萨山军队一路向西到达亚洲海岸，穿过博斯普鲁斯海峡，与君士坦丁堡直接相对。此时两者距离不到一英里。拜占庭人也不能集中他们所有的力量对付波斯人，因为另一个强大的敌人已经越过巴尔干半岛进入色雷斯及其半岛。君士坦丁堡本也位于其上。正是为了应对二百年前的匈奴入侵，拜占庭人修建了迪奥多西城墙，用护城河、城墙和战斗塔守卫着这座城市。在此之前，对许多入侵者来说，这是一道不可逾越的屏障。但是迪奥多西城墙并没有抵抗住626年7月在他前面安营扎寨的敌人。在6 1 8十八至六百一年入侵色雷斯之前，阿瓦尔人的可汗已经击败了拜占庭的几支野战部队，并且已经占领了戒备森严的城市。在626年再次进攻君士坦丁堡之前，他们已经在620年和623年被金钱收买了，像他们之前的匈奴人一样。阿瓦尔骑兵可以用他们的复合弓箭穿透远距离的目标，但他们不仅仅是轻骑兵，他们还可以用长矛冲锋，像重型骑兵一样战斗。因此，他们可以进行两步攻击：首先威胁向敌人冲锋，或直接发起冲锋，让敌人排列成靠拢的密集队形；然后持弓向密集的人群射出大量的箭。此外，阿瓦尔人除了对匈奴人的骑兵装备和战术进行重大改进外，他们还擅长围攻、建设和操控炮兵，或者至少是高效的投石机。在当时的著作《复活节编年史》中，我们读到，在626年君士坦丁堡的围困中，阿瓦尔人部署了一群相互接近的围攻机械。他神憎物的可汗将他的各种投石机绑在一起，并在外面用兽皮覆盖它们。又设置十二个高耸的围城塔，这些塔几乎一直延伸到外垒，同样用兽皮覆盖。有一种办法可以对付这种围城塔：海军水兵加入了守卫者的行列，其中一人在墙上造了一根桅杆，挂一条小船，目的是借此烧毁敌人的围城塔。我们后来从同一资料来源了解到，阿瓦尔人还建造了一排栅栏，作为一种包围圈。不给被围困者轻易反击的机会，并在墙外竖起了用兽皮覆盖的木塔，以保护工程者不受飞箭伤害。这足以证明，与大多数游牧民族不同，阿瓦尔人拥有攻击拜占庭防御工事所需的技术。此外，像阿提拉之前和之后其他成功的草原势力领导者一样。626年，到达君士坦丁堡城墙下的阿瓦尔的可汗，在自己的阿瓦尔骑兵精英周围聚集了更多的其他部落战士。在当时，他的军队中有大量的日耳曼格皮德人和斯拉夫人。最后，可汗显然有他自己的情报和外交才能，因为他是从欧洲方向前来进攻君士坦丁堡的。当时，已至一路推进到安纳托利亚西部边缘的萨山军队正驻扎在亚洲海岸。就位于君士坦丁堡前方博斯普鲁斯海峡的对面，《复活节编年史》记载说，当一个来自君士坦丁堡的代表团去与阿巴尔人进行谈判时，可汗看见三个波斯人，他们穿着纯正丝绸做成的衣服，是由萨巴拉派到他那里的。可汗安排他们在他面前坐下，而我们的使者则站着。他说：“看啊，波斯人打发一个使者来见我，要派三千人与我结盟。”因此，如果你们每个人只准备再拿一件斗篷和一件衬衫来谈判，我们将与萨巴拉签订契约，因为他是我的朋友，向他投诚吧，他不会伤害你的。把你的城市和财产留给我，因为如果不这样做，你们是不可能得救的，除非你们变成鱼从海上离开，或者是鸟飞上天空。自六百一十年从福卡斯手中夺取政权以来。赫拉克勒斯就一直试图抵抗库斯劳二世的进攻，十胜十负，有两次被迫完全撤退，以对抗阿瓦尔人。最终的结果是，到了六百二十二年，除了其首都希腊以及安纳托利亚未被入侵的部分领土之外，帝国所有剩余部分的领土都是零散的岛屿、沿海地区以及北非、西西里、意大利和达尔马提亚海岸上驻防薄弱的城市。这些城市都没有真正有价值的税收或征兵来源，其结果是帝国的国库被耗尽了，而用贡品来安抚阿瓦尔可汗的徒劳，则进一步耗尽了这一资源。面对阿瓦尔人及其大批斯拉夫战士和萨珊波斯人对君士坦丁堡形成的致命且直接的威胁，继续战斗所需的资金已所剩无几。西奥芬尼斯编年史。记载了自创世以来的第六千一百一十三年，赫拉克勒斯所采取的极端措施。他借了宗教机构的钱，还从大教堂拿走了烛台和其他盛世器皿。他铸造了大量的金币和银币。自从萨珊波斯于十九年前的六百零三年开始入侵，拜占庭的军队便一次又一次的遭受打击，导致失败、撤退以及边防和城市防御的彻底崩溃。但显然，幸存的部队、部队的残余、退伍军人和新兵都聚集在赫拉克勒斯周围。赫拉克勒斯是否有能力带领他们走向胜利，还完全没有得到证实。但他肯定能支付他们的军费。这时，他发现军队处于极度懒散、懦弱、不守纪律和杂乱无章的状态，并分散在许多地方。他迅速的召集了所有的人。本集播放完毕。